0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ministr zemědělství Marek Výborný. Vítám vás, dobrý den. Děkuji, dobrý den. České občany trápí, trápí vysoké ceny potravin. Já a moje vláda pracujeme na tom, abychom tento probré, problém odstranili. Chci, aby si lidé mohli v obchodech koupit kvalitní potraviny za přijatelné ceny. To pronesl premiér Fiala před pár dny. Jak to chcete udělat?
1: A Já k tomu dodávám, že nejsem ministr cenotvorby hmm. a nesedím na ministerstvu, kde bych ráno se svými poradci vzal tušku. A ostrým tahem řekl dneska chleba za 23, kilo jablek za 38 a kostka másla za 41. Ne, opravdu nejsme na to ministerstvo od toho a nemáme na to vůbec žádné nástroje. A je to tak správně. Zaplať pánbu, žijeme pořád v tržním prostředí, které ty ceny určuje samo. Těmi mechanismy. je to nějaký vodtávka. zákon o
0: cenách. Nějaké možnosti máte. Já se k tomu dostanu.
1: Ano, dobrý postřeh, on to dokonce pan premiér na té živitelce taky zmínil a já začnu tím, co mohu já jako minister zemědělství a a co tady maximálně dělám, tak mým úkolem je dohlížet na kvalitu a bezpečnost potravin. To dělám, mám na to nástroje jako potravinářskou inspekci nebo veterinární zprávu. Velmi intenzivně konáme, jak k těm potravinám dovozovým, tak k těm českým. Já říkám, to platí obecně, padni, komu padni. A je potřeba říct, že česká potravina je výrazně kvalitnější než to dovozová. Podle záchytů je to naprosto evidentní. Já mám radost, chválím výrobci českých potravin. Ale
0: lidi vám stejně odjedou do Polska nakoupit za levnější ceny?
1: to je něco, co opět já jako minister zemědělství ani vláda nejsme schopni ovlivnit. To je přece svobodné rozhodnutí toho člověka. Je docela zajímavé, teda mimochodem. Kdyby, jste nebyl, narazil,
0: kdyby nebyl motivován, asi by tam. Kdybyste
1: narazil na to Polsko, tak mě zaráží jedna věc, že uh, polská vláda tady fakticky uh, brutálním způsobem dotuje uh, pro českého zákazníka uh, potraviny protože ta cena těch potravin v Polsku je taková díky těm neuvěřitelným dotacím, já říkám předvolebním, protože v Polsku jsou za pár týdnů volby, takže mám pocit, že to je opravdu hodně ovlivněno tou politickou situací. V Polsku. A to se ale bavíme o DPH. A, je to tak. a jsou dotovány, no a samozřejmě, a jsou mm. dotovány uh, pro českou spotřebitele, no tak je, mohl bych říct si Polská vláda, děkujeme, je uh, to úplně netěší, ale není, nemám žádný nástroj na to, jak lidem něco určovat, zakazovat. Zase zaplať vám můžeme ve svobodné společnosti, když se někdo rozhodne, tak uh, já a mě to nějak nepřísluší komentovat. Zajímavé také je, že ale když si vezmeme kupní sílu, tak respektive tedy kolik z příjmu obětují nebo věnují Poláci a Češi na nákup potravin, tak v České republice, já jsem si ty čísla schválně vytáhl, tak Češi dají za potraviny 16,1 podle aktuálních průzkumů a Poláci 17,2 Takže polská domácnost vynaloží větší, o něco málo větší část příjmu na potraviny než to se bavíme o nějakém průměrovaném ano, nákupním to kušu. je přesně tak. To je, to je obecně tedy to, co vy naložíte za, za potraviny. Ale možná zpátky k té otázce, abych bych z toho úplně neutekl. Takže já no, kontroluju bezpečnost. Tohle,
0: tohle, tohle je hezké ale... bezpečnost
1: a kvalitu. A k těm se nám se dostanu, protože to je důležitý. Fakt je to důležitý. Já, já na to jenom
0: musím, musím, musím zareagovat tím, že lidé tady tu potravinovou inflaci jakoby vidí. Tohle ta číslo je sice hezké, ale asi je nepřesvědčí, protože pak prostě do toho Polska jenom odjíždějí a nebo jsou prostě na vás naštvaní. Na vás. Na vás. Je to... Na vás
1: politiky. Je to jejich, uh, jejich odpovědnost. Co já jako ministr zemědělství mohu dělat, hmm. je poukazovat na kvalitu a bezpečnost českých potravin. Ano, to jsme si uh, Maximálně se o to snažím. Podporujeme projekty jako třeba regionální potravina, což je potom i důraz na ty lokální, uh, unikátní producenty, uh, šťáv, marmelád, česneku a podobně. To si myslím, že je taky důležité ukázat, že jsme v mnohem unikátní, hmm. uh, výroba křenu a podobně. A to, co co, mohu potom směrem k těm cenám, je samozřejmě podporovat třeba úhos, antimonopolní úřad, aby více využíval nástroje, které jsme mu dali s chválením novely zákona o významné tržní síle, je otázkou, do jaké míry se tomu úhos věnuje. Ale vy jste měl zákon o cenách.
0: Počkejte, já jsem tady měl před pár dny pana Mlsnu, šéfa antimonopolního úřadu, který mi řekl, žádné kartely tu nejsou, všichni si zvýšili marže v celé té takzvané vertikále, všichni si ty marže zvýšili přibližně stejně, nikdo nezneužívá postavení na trhu, všechno je v úzovkách v pořádku, lidé nemají kupovat kupovat drahé potraviny a tím se to, to je jediné řešení. Lidé to nemají kupovat.
1: No to jsme u toho, co já říkám, že ani já nemám žádný nástroj na to, abych lidem zakazoval, co mají, nebo, nebo přikazoval, co mají, nebo co nemají kupovat. To opravdu ne. Antimonopolní úřad provedl nějaké šetření, já jsem ještě neměl prostor s panem Mlsnou nad tím sejít a tohleto téma s ním taky probrat, ale vy jste tady zmínil zákon o cenách a tady je potřeba si poctivě říct, že pokud tedy, a ten není pod ministerstvem zemědělství, tady je to otázka rezortu financí, My jsme to říkali, vlastně říkal to i pan premiér, pokud jsme využili tento zákon pro kontrolu přiměřenosti marží na benzínových stanicích v posledním roce, roce a půl několikrát, tak pokud budeme skutečně, pokud nabídu dojmu, že ty marže třeba u toho koncového článku té vertikály, to znamená u těch řetězců, jsou u těch obchodníků, jsou výrazně hmm. přestřelené, nepřiměřené a že na to doplácí český spotřebitel, tak si myslím, že je to k tomu, aby se právě využil zákon o cenách a ta přiměřenost těch marží se skutečně, skutečně kontrolovala. A jsou? To já teď nevím.
0: Váž proto... předchůdce v, ve funkci, můj z KDU časla, kterého jste nahradil, často ukazoval na obchodní řetězce.
1: Já jsem dalek toho, abych ukazoval na jeden nebo na druhé. No. Ono obecně řečeno. No teď když, se, teď podíváme, teď, 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 když se podíváme teď, teď, na tu vertikálu... Já se onoval, pane
0: mistře, teď jste trošku na obchodní řetězce ukázal. A třeba pan, no. pan, pan premiér na té zmíněné zemi mi mimo jiné řekl, rekordní zisky potravinářů se musí projevit na nižších cenách potravin. Moje vláda využije všechny nástroje, které mě k tomu má k dispozici. To je zase jiný článek, to jsou zase potravináři. No, protože
1: úplně upřímně, ten unikátní rok 2022, i s velmi dobrou úrodou a vysokými výkupními cenami pro zemědělce, znamenal, že v tom řetězci na tom všichni vlastně byli dobře, někteří bych řekl velmi dobře. Počínají zemědělci přes ty výrobce, potravináře až po ty obchodníky. A já, nechce, a já jsem rád a mám radost za každého prosperujícího farmaceutického družstevník a stejně tak potravináře, který vyrábí dobrou, kvalitní, cenově dostupnou českou potravinu. A mám radost, když i obchodník tady je schopen generovat nějaký zisk a rozvíjet rozvíjet svůj obchod. Ale musí to mít znaky přiměřenosti. To já se budu snažit i neformálním, a vlastně já nemám žádný jiný nástroj, než ten neformální vliv. Tak, jako jsme hovořili ve čtvrtek v Budějovících s panem premiérem s potravinářema, A ono to zase, byl to hodinový rozhovor, který řekl bych, že nebyl uh, nijak uh, dramatický, nebo že by tam eskaloval nějaké emoce. Uh, bavili jsme se o tom, jak je to uh, s tím ziskem potravinářů, jaké také, abychom navnímali, jaké třeba oni mají vstupy a podobně. Zároveň já jsem vysvětloval, proč jsme škrtli ten program 13, to znamená ty velké potravinářské firmy, které loni hmm. ještě brali dotace v řádu desítek milionů často investiční, tak si je letos nevezmou, protože jsem jim říkal, podívejte se, pokud uh, máme čísla, váš, uh, vaše zisky pohybují v řádu 20 až 200 milionů, tak vy jste schopni si ten investiční úvěr vzít sami. Miliard, A ne, ne miliard
0: spíš, než milion. Uh, uh, miliard, pardon. Hmm.
1: A vy jste schopni si ten, zisk vzít sami, uh, ten úvěr vzít sami. Nepotřebujete uh, státní podporu, státní dotace. Uh, teď, když se uh, podívám na ten konec té vertikály, tak s řetězci já budu hovořit přes ob týden, mám s ním domluvenou schůzku a budu s ním probírat dvě témata. Opět tedy přiměřenost těch marží, cena potravin. Myslím, tak jako je, hovoříme se zemědělci, potravináři, chci hovořit i s těmi obchodníky a druhá věc to, aby nezapomínali, že na českém pultu by měla primárně být česká potravina. To je otázka tady opravdu i vztahu mezi tím obchodníkem a producentem českých potravin,
0: české ovoce, české zeleniny. Hmm. Zároveň ale vy říkáte, že se chcete zaměřit na ty obchody, jestli jsem to pochopil správně, že chcete tlačit na obchody. To je váš výrok z dneška.
1: Ano, neformální
0: vliv tlak, mohu uplatnit a budu uplatňovat. Je to tak. No a, a chcete, tva, chcete tlačit i na ty potravináře, i na ty zemědělce? Nebo to bude tak, jako to bylo za vašeho předchůdce, ne, ne, ne. který při vší úctě prostě tlačil jenom na ty obchody a ukazoval, chyba je tady na těch obchodech. Já jsem o tom s ním několikrát sám mluvil. Hmm. No a já, já, já myslím, že je potřeba hlídat uh, celou tu vertikálu od začátku do konce. Dobře, ale zároveň říkáte, že vlastně nic moc dělat nebudete. Omlouvám se, to nemůžete. nemůžete. Nemůžete.
1: Já nemám v ruce nástroj na ano. to, abych určoval, kolik bude stát rohlík nebo chleba nebo jablko. A říká, říkáte, ať,
0: ať něco dělá antimonopolní úřad, pan Mlsná říká to, co říká, nic dělat moc nebude, protože podle něj žádný velký problém na jeho straně, který by on mohl, mohl řešit, nedí. To znamená, že to, co pan, pan premiér říká, potravináři by měli zlevnit, protože my jsme jim, my jsme jim pomohli. Je otázka, jestli potraviny že se mi od sebe zlepí.
1: Jo, tak zpátky. Vysvětlíme si tu věc. Máme tady nějaké hřiště. Česká republika, trh, potraviny. To hřiště, na tom hřiště se hraje podle nějakých pravidel. Podle těch pravidel se hrálo na jaře, ale bude se hrát na podzimi příští rok na jaře. Ta pravidla jsou určována například, krom toho, že tedy něco je dáno přirozeně střetem nabídky a poptávky, to znamená, jak je kvalitní, kvalitní tým a podobně, tak ale pak tady máme pravidla, podle kterých se má hrát a která je potřeba píska. Platí letos i příští rok zákon o významné tržní síle, který měl právě narovnat to prostředí mezi velkými a malými obchodníky potravináři a Role antimonopolního úřadu neplatila jenom letos na jeře, ale platí hmm. přece kontinuálně. A já jsem s panem předsedou Mlesnou v kontaktu, na tomhle tom letom budeme pracovat spolu dál. Stejně tak, stejně tak jako možné, a řekl bych, tady to musí mít skutečně oprávnění využití zákona o cenách. To, to také, prostě pokud já budu mít někde pocit, že jsou ty marže přemrštěné, potom nechť využijeme tento nástroj, tak jako jsme ho využili vůči prodejcům polný hmot.
0: Hmm. Čili to, 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 na co se chcete zaměřit, jestli jsem vás pochopil správně, je tedy zejména ta kontrola marží potenciálně?
1: Ne, já znovu říkám, já chci vyvíjet neformální tlak, nic jiného nemám, na všechny ty články toho řetězce, hmm. aby se každý choval fér. a potom mám v ruce to, co mohu, a na to, co se chci opravdu zaměřit, tak je také kontrola té kvality a bezpečnosti ano,
0: Ale. ale, ale... To ale nic moc nezlevní. Protože rozumíte, jako ta, to říct to, to, mlu, mluvění... ještě řeknu jednu věc. Jo, Omlouvám se. Ano. Říkat, že tu jsou pravidla a tak dále, to je všechno hezké, ale lidi přece pak na konci dne zajímá to, kolik se to za ty potraviny reálně zaplatí. A pokud jsme tu měli jednu z nejvyšších potravinových inflací v Evropě, Všichni to vidí. A je to vlastně strašně jednoduché, protože všichni to vidí. A zároveň všichni vidí, jaké zisky teď vykazují některé ty firmy, včetně těch z koncernu Agrofert, například. Zároveň pak je tu šéfka potravinářské komory, paní Večeřová, která říká, že ty zisky vlastně nejsou zas tak velké a že to je a že ty ceny se zvýšily kvůli energii. Všichni to říkají všichni, protože energie. A je to pravda.
1: Ener- a, cena a... energie je vždycky dobře. potřeba vidět i u těch zemědělců. Kde vidět... DPH? cena vstupu. No to je dobrá připomínka z DPH, právě proto jsme při debatách kolem o balíčku, já jsem rád, že se nám to podařilo takhle dohodnout, šli na snížení o 3% vody u DPH na potraviny. A zaregistroval jsem vyjádření Tomáše Prouzy, velmi e, jsem si dával pozor e, v tom květnu nebo v černu říkal 3% body to už se musí nějak na těch cenovkách projevit. Já se na to budu dávat velký pozor a jsem přesvědčen o tom, že kdyby to byl jeden, dva, tak hmm. se to možná opravdu někde rozpustí v maržích. Ale 3% body bude muset znamenat uh, nějaký pozitivní projev na ceny potravin od 1. ledna 2024. Ne, Čili to je další důležitý. Ne, být, já, já, mluvím, já, mluvím, já, mluvím,
0: já se ptám hlavně na to, že pan premiér říká, rekordní zisky potravinářů se musí projevit na nižších cenách. Reálně proto nic moc udělat asi nemůže, kromě toho zákona o cenách, o kterém jsme se no. bavili. Vy říkáte, budu vyvíjet uh, neformální tlak na všechny ty, ty, chci se zaměřit na obchody, případně je tu zákon o cenách. Ale ono to vypadá jako to, co vám někteří lidé, a teď nemyslím vám, ale spíš vládě a často i panu premiérovi, lidé vyčítají je to, že vysíláte signály, vysílají se signály, ale je otázka, jestli se reálně co stane a je otázka, jestli ty ceny potravin se stabilizují, klesnou, jak to bude.
1: Ne, tak tady já jsem optimista. Ty ceny potravin je potřeba říct ne, co bude, ale co taky je. No, ale Ceny potravin klesají. No... Vy... Jsou samozřejmě, můžeme se bát o papriky. Já, já jsem se tu jsem
0: se tu bavil se, se řadou lidí, kteří mi říkali, jakmile přijde sezónní zelenina, jak mi lepší jde sezóní ovoce, ty ceny klesnou. A realita je taková, že ty ceny neklesají, tak jak by Pesný. mohly klesat. No i u té zeleniny to zdaleka Co tak to ne?
1: znamená, jak by mohly. Jako dostat se na předválečné ceny. No, to, uh, v situaci, například inflace například klesat a nejenom stagnovat. Situace, například. kdy inflace je pořád kolem 10 a nejsme ještě na tom cíli, kde bychom možná mohli být příští rok uh, opět 3 uh, tak je jasné, že ty ceny nebudou padat tak rychle, jak bychom chtěli. Já jsem uh, taky tam mám tři děti, chodím nakupovat každý týden, jo? takže já to moc dobře vím. Ale, ale ty ceny reálně klesají a já si taky moc dobře pamatuju některé mé kolegy, kteří loni strašili tím, jak dneska bude stát kostka masla 100 korun. Hmm. Stojí 100 korun, nestojí. Čili to taky jako musíme vidět. Ceny energii jsme dokázali, dokázali udržet a vlastně ten tlak na ty jednotlivé. Segmenty té vertikály, včetně jich potravinářů, uh, si myslím, že tady opravdu vyvíjen je nakonec to setkání ne, na té živitelce. Ne, já to, já, já to Nebylo chápu. nic jiného, ale my opravdu nemůžeme přijít. Jo, je to přesně tak, a ono tam taky zaznělo, když tady někdo ovládá podstatnou část nebo významnou část významnou část trhu, uh, co by ten potravinář, tak on opravdu může lusknutím prstu uh, projevit to, že uh, s to obchodní marží půjde dolů. On jednak tím ovlivní částečně trochu zbytek trhu a je to na jeho rozhodnutí. Ale jako to je jeho svobodné rozhodnutí, my nemáme šanci mu to nařídit nějak, je to dobře. Já nechci se vracet k žádnému centrálně řízenému hospodářství, jenom je potřeba připomínat, aby všichni hráli fair a ne pokryticky tvářeli. Vládovi nic neděláte s cenama, když On. neříkám, že to je to, co jediné, a taky tím neurčí se cena, koncová cena, protože pak je tam ten obchodník. Hmm. Jo? No vy, ale, ale, vy ale na té mohl... úrovni, to, té vertikal se na tom podílejí všichni. Nemůžeme se tvářit, my jsme potravenáři minic, to všichni jenom ty obchodníci, a obchodníci se nemůžou tvářit, že minic, my, my protože na začátku je zemědělec, který není schopný prodat pšenici za tolik nebo za tolik.
0: Já tomuhle rozumím, ale zároveň pak to vidí ten občan, volič, kdokoliv a... a... Reálně mu asi tyhle ty všechny řeči okolo toho, a teď nemyslím vaše, hmm. ale obecně ta diskuze, je mu to vlastně jedno, protože mu záleží je, na tom, tom za kolik koupí na to, to, to máslo
1: nebo tomu. A, a, to a
0: vám může možná z dobrých důvodů, možná ne v úplně fair důvodů říct, že proto prostě neděláte dost. Že a proto něco se... říkáte, hmm. vyzýváte, kontrolujete, jo. doufáte, jako pan premiér doufá, že potravinář zlevní, ale. A
1: úplně upřímně, jo. Tak. Tady to přece potom už je o tom, že buď dokážeme tomu občanovi té domácnosti, tátovi, mamince vysvětlit, že žijeme v nějaké společnosti, kdy opravdu ty ceny neurčujeme, jak to bylo hmm. před rokem 89, a že, sice, a že děláme maximum pro to, abychom na to tlačili. To je opravdu jenom o tom tlaku. Někdo se tomu vysmívá, říká signály, ale je to o tom tlaku, který musí být. A já se k němu hlásím a dělám to od prvního dne, co jsem nastoupil do té funkce ministra zemědělství. Ale... Věřím, že rozumný člověk pochopí, že ve finále to opravdu je o tom, jestli všichni dodrží ten mm-hmm. fair, ta fair pravidla a ty ceny opravdu mají s přiměřenými maržemi. A co chci říct, a tam se taky snažím velmi, je to o přesvědčování té veřejnosti, že všechno není o té ceně. Já chápu, že ve finále každý hledí na tu svoji vlastní peněženku. Jo? Ale tak si řekněme, když přijme toho obchodu, Nechceme taky zohlednit to, že tam máme ten kvalitní český jogurt nebo to dobré, chutné české jablko. Obojí bude o něco malo dražší možná, než to, co tam dotáhl řetězec zvenku z dovozu. Jakkoliv to je bezpečné a taky kvalitní, ale ta česká potravina je domácí, je kvalitní, jsem patriot, tak i takhle bychom možná mohli uvažovat. Já vím, že mnozí kteří o tom skutečně ten rodinný rozpočet mají velmi napjatý, hmm. tak řeknou, na to ti kašlem. Jo, ale je potřeba i o tomto mluvit.
0: Ještě jedna věc, kterou tu pan Mlsna říkal, a to je, teď budu trochu parafrázovat, ale to, že ta snaha o soběstačnost potravinovou je iluze. Ano. A že je to vlastně slepá cesta, která je spíš mm, proklamativní a populistická. A teď neříkám, že to je to, co vy říkáte, ale v souvislosti. Že vlastně ve výsledku je sice hezké kupovat domácí potraviny, byť jsou dražší, ale nakonec stejně jsme na tom jednotném trhu evropském a to, že se například česká kuřata prodávají do Polska nebo se vozí do Polska, tam se vykrmí a pak se vozí zpátky na zpracování nebo se zpátky vozí česká polská vejce, to je přece možná to, co by se taky mělo řešit.
1: Ne, tady já s panem Mlsnou jednoznačně souhlasím a taky jsem nikde, nikdy neřekl, že se máme hnat za potravinou soběstačností. Hmm. Já chci, abychom, a protože jako neutečíme před společným jednotným trhem, Prostě jsou tady komodity, kde e, nikdy soběstační nebudeme. No a když
0: se vrátím k té druhé části. Vepřové maso, vejce. A to je, ten, to je ten, já, přesně... nemám
1: ambici, já nemám ambici, abychom tady v produkci vepřového masa rostli. Ale no. co nechci, je, aby jsme v těchto komoditách klesali. Hmm. Myslím, že my máme udržet tam, kde jsme, protože to třeba souvisí s tím, abychom měli dostatek organického hnojova na, na pole. Ale tam, kde jsme soběstační, mléko, obiloviny, hovězí maso, tak děláme všechno pro to, abychom byli soběstační. A nemá smysl se tlačit, nikdy nebudeme soběstační v ovoci. Ale chceme, aby každý rok ubylo 10 sadů, ty sady přece patří i do České krajiny. Ne. Tvoří něco, co je tady dědictvím našich dědů a tatů. A já myslím, že máme tu zodpovědnost. No ale ve výsledku ti saraři
0: asi dělají to, co je pro ně ekonomické. A často slyšíme cly, cly, pláč no. o tom, jak e, za kolik vykupují obchodní řetězce no. jablka, jak no. tlačí na cenu. A jsme Zpátky
1: tam, co jsem říkal, proč budu s těmi řetězci taky o těchto věcech hovořit. A současně, protože ty e, náklady pro ty ovocnáře, kde tam jsou často jako v područí přírody, hmm. na jaře přijdou mrazy a podobně. Není to jednoduchý segment rocnářství, je tak jim dáme teďka uh, trošičku z toho balíku krizové pomoci z Evropské unie, hmm. právě rocnářům. A,
0: a ta druhá strana toho, co tady mimo jiné říkal pan vlastně taky, ale je to vlastně obecnější úvaha, která občas zaznívá, že je uh, absurdní, že se české kuře narodí tady, nebo jakékoliv kuře, hmm. se narodí tady, doveze se do toho Polska, tam se vykrmuje něco a pak se z Polska doveze vejce z něj, anebo se doveze sem na zpracování. že prostě tahle ta cesta a to, jak vlastně složitě my některé věci děláme. A nejde jen o kuřata, těch příkladů Přesně je tak. víc. Uh, Přeřeje maso, uh, dovoz ze Španělska. Ano, to ale znamená, co s tím? My vozíme krmivo
1: do Španělska, protože 3 miliony, uh, uh, 3 miliardy tun obilí ročně vyvážíme. Spotřebujeme pět, tři vyvezeme velmi často do Španělska, kde to je potom použít jako krmivo a to vyvozíme zpátky. Hmm. Ale otázka co s tím, hmm. to opravdu není otázka na politickou reprezentaci. Jako, co s tím chceme dělat? A na koho to je otázka? No, znovu se vracím k tomu, že žijeme ve svobodném tržním prostředí hmm. a já tady nemám přece žádný nástroj, že bych šel za tím, producentem jednodenních kuřat a řekl, hele, do toho Polska nebo na Ukrajinu to se to vozit nebude. Prostě je to o o tom, že jsou tam nějaké obchodní kontrakty, já nemám žádný nástroj na to tomu zabraňovat. A položme si otázku, chceme, aby politici nebo aby politická reprezentace měla takový nástroj v ruce, aby určovala někomu, jak bude vypadat jeho obchod, kam bude vyvážet, kam nebude vyvážet, to jestli si občan koupí Polský produkt, český nebo německý?
0: No, ale není tohle už otázka i <coughs> nějaké, řekněme, udržitelnosti a toho celého ekosystému kolem toho, když zrovna jsem dnes viděl, včera jsem viděl další absurdní příklad o ovoce, které je v jedné části světa, doslova světa, na jiném světa dílu vypěstované, v jedné části světa je zpracované, v jedné části světa je prodané. No. Že opravdu přes tři kontinenty uh, takhle putuje po světě a má za sebou nějakou stopu a je to vlastně celé absurdní. Do jaké míry to musí takhle dělat. Zároveň ty kuřata uh, jsou jako odlesk toho, uh-huh. ale vlastně taky je to absurdní. A to, no. že vozíme to, tu, tu pšenici do, do Španělska a pak vozíme zpátky maso, jako chápu, že trh nějak funguje. Na druhou stranu uh, možná, že politická reprezentace tu je od toho, aby, aby uh, ta pravidla nějak nastavila.
1: To, uh, to bezesporu. A vrátím se k tomu, co jsem řekl před chvílí. Právě proto se ty citlivé komodity, kde v posledních letech opravdu ta produkce v České republice klesá, ovoce, zelenina je toho krásným příkladem, tak tam se snažíme namířit tu podporu státu. Hmm. A řeknu tady jednu věc, já jsem opravdu, nejsem přítel nějaké dotační politiky. A říkám, dotace vždycky budou, ale mají směřovat tam, kde ta státní pomoc dává nějaký smysl, a nějak efektivní. Hmm. No a to je tento příklad. Pokud chceme bránit tomu, abychom dováželi cibuly z Nového Zelandu, no tak musíme dát dostatečný prostor pro to, aby ta cibule vyrostla u nás. Hmm. A tady se dovedu představit, a proto třeba i teďka ta část toho třetího balíčku krizové pomoci Evropské unie půjde směrem k zelenářům, k pěstitelům zeleniny abychom jim pomohli, aby dokázali být dostatečně konkurenceschopní, ale aby taky rozvíjeli e, ten způsob pěstování zeleniny u nás. Protože velmi často to je o těch moderních technologiích, závlahách a podobně. E, jednáme s energetickým regulačním úřadem, e, pokud jde o, potom, o poskytnutí e, toho příkonu, který by úplně nezrujnul ne, ne, ne rozpočet takového zelenáře, který má závlahový systém, který nutně potřebuje to energetické napájení a podobně. Čili to jsou ty kroky, které se snažíme jako stát dělat abychom pomohli tato odvětí zachránit, aby jsme tady potom nekoukali za 10 let, že se ta jablka vozí ze Španělska, cibule z Nového Zelandu a mrkev z Dánska.
0: Hmm. Jaký cenový vývoj čekáte v těch dalších uh, měsících?
1: Já myslím, že pozitivní. Uh, inflace kontinuálně jde dolů. Já pevně doufám, že tady žádné uh, dramatické otřesy uh, typu toho, co jsme zažili loni energetická krize, další nepřijdou a že to, kam cílí nakonec je Centrální banka a makroekonové, to znamená, že příští rok bychom se mohli dostat s inflací někde pod 5 takže bude naplněno, to se logicky projeví i na cenách potravin, nehledě na to, že letos, myslím, že ta úroda není úplně špatná, i to by mohlo mít pozitivní vliv na cenu.
0: Jak jsou na tom vlastně teď lidovci? nejenom ve vládě, ale ale obecně. Já, když sleduji vaše vaše průzkumy hmm. v těch různých předvolebních uh, průzkumech, tak uh, se poměrně konstantně držíte pod pěti pod ne, že by to bylo asi úplně podstatné, protože předpokládám, že koalice spolu uh, je něco, co tu uh, zůstane třeba i pro příští volby. Na druhou stranu pro evropské volby se vás to může dotknout nějakým způsobem. Zároveň vy jste uh, nahradil kolegu Nekulu na ministerstvu zemědělství, uh, váš kolega na ministerstvu životního prostředí nahradil paní, paní Hubáčkovou. Uh, v, jakém, v jaké jste kondici?
1: Také myslím, že jsme v unikátní situaci, kdy máme tři rezorty, nebo neseme odpovědnost za tři ministerstva práce, sociální věci, zemědělství, životní prostředí, které odpovídají třem pilířům, dlouhodobým pilířům lidovécké politiky, nastavené ještě, když jsem byl předsedou. To znamená péče o rodiče, o rodiče a jejich potřeby, domácnost a tak dále. Životní prostředí v tom udržitelném slova smyslu, to znamená není nějak aktivisticky, ale pečeme o krajinu, o životní prostředí proto abychom dokázali tu zemi předat svým potomkům, vnukům, dětem a vnukům. A zemědělství je dlouhodobě oblast, která je blízká Venkovu hmm. a Venkov vždy byl spojen s těmi lidoveckými kořeny. A je, je naše odpovědnost, abychom tohleto skutečně dokázali aktivně tlumočit a prodávat. Mějte teďka...
0: otázka, jak moc se vám to daří? A jak moc se lidé myslí sám
1: Samozřejmě současně je potřeba také vidět to, že jsme součástí koaliční vlády, která hmm. se přihlásila ke krokům, které nezvuzují vždycky nadšení a potlesk, protože v okamžiku, kdy začnete například konsolidovat veřejné finance, protože nechcete ten stát zadlužovat, nechcete jít proti té zdi, hmm. aby to dopadlo jako v Řecku, tak to nevyvolává u všech potlesk stejně tak jako kroky, které já považuji za naprosto zásadní a důležité a které, když se nám podaří, je skutečně prosadit a vysvětlit, tak věřím, že o budoucnost Lidové strany tady není třeba mít obav. Duchodová reforma, penzijní reforma, která pro vás, nakonec možná i pro moji generaci, je naprosto zásadní. Když se nepodaří... Ne, já tomu, já tomu rozumím, ale za, za, zároveň uh, pak tu jsou, jsou ty věci, které... Smolík.
0: Které chápu. Ale pak to jsou ty věci, které to možná trošku často můžou zastěňovat, jako je třeba ta diskuze o těché víno, která tu tu byla, jestli má nebo nemá být na něj uvolena spotřební daň. To jsou ty symboly. A symboly jsou důležité. A jsou důležité. Pak si pak třeba pan minister spravedlnosti se stane, že si na pár hodin posadí vedle vedle pana Nejedlého a taky to odnese celá vláda. Ta diskuze o o tom tichém vínu je něco, co se vám neustále vrací a vrací se to možná zejména vám jako, jako lidovcům a vám jako ministru zemědělství, protože jste s tím trošku víc, víc spojení a lidem se to zdá být často nelogické a ta diskuze okolo toho je velmi emotivní a taky je. Velmi, velmi absurdní. Pak se, pak se vede diskuze o manželství pro všechny, kde někteří vaši kolegové uh, mají poměrně kritizované názory, hovězí je hovězí, kuřecí je kuřecí, což je myšlenka, kterou jsme slyšeli od vašeho kolegy z jeho českého kraje a vlastně je to takové jako... Abyste se tam ještě dostali za ty dva roky, víte co?
1: Nejlepším průzkumem veřejného mínění jsou vždycky volby. A teď to neříkám jako kliše. Je, je to tak. Nás čekají příští rok evropské volby, senátní a krajské a chceme v nich uspět, máme teď na podzim k tomu zacílené i programovou konferenci, za 14 dní se budeme bavit i o vnitřním fungování a těch základních ideách, pilířích, na kterých Lidová strana stojí. Takže vedeme velmi intenzivní debatu uvnitř, myslím, že je důležité si taky uvědomit ty kořeny a jasně říct, kde jsou ty cíle naší lidovecké politiky, směřující primárně a má do budoucna, podle mého názoru, Směřovat k rodičům. To jsou ti, kteří, pro které máme a pro kterou tu politiku děláme. Ale zpátky k tomu, co jste říkal. Ano, děláme jako vládní koalice chyby, někdy myslím že velmi zbytečné, vyz kauzy posledních, posledních dnů a musíme se tomu vyvarovat. Jako v tomhle tom, podle mě nemůžeme dál pokračovat. Tady já budu i dovnitř, do našich samotný řad kritický. Myslím si, že je potřeba někdy e, raději dále myslet, než něco někde říkat, e, protože e, se z toho potom zcela zbytečně stávají věci, které e, minimální část veřejnosti, e, část veřejnosti považuje za něco, co e, nechtěla slyšet od politiků, mm. které často volili. Ale pokud jde o to tiché víno, jo, z kterého se, já vím, stal se z toho symbol, mm. ale e, já jsem to říkal, i když jsem nebyl minister zemědělství, Já mám tento týden ve středu svolnou pracovní skupinu, kde se tomu tématu budeme věnovat, budou o to sedět zástupci ministerstva zdravotnictví, financí, celní zprávy, koalice, vinaři. vinaři. A budeme hledat cesty, jestli můžeme najít nějaký daňový model pro jiný daňový model pro zdaní Tichého vína. Ale já jako minister říkám jednoznačně. Za prvé. Uh, pojďme se o tom bavit také na té celoevropské úrovni. My máme totiž jednu geniální ja, ne, vlastnost. Vy
0: držte, pa, pane, pane ministře, vy říkáte, že se chcete bavit o tom, jak by mohlo vypadat zdanění případně vína. Chápu to správně? Budete no. vést nějakou diskuzi <kým> o tom, ano. jak případně jsme, zavést nějakou formu spotřební daně, tak aby například příliš nedopadla na ty malé vinaře a tak dále? My dál. jsme se dohodli
1: v rámci koalice, že v té debatě o možném případném novém modelu nebo nějakém modelu, hmm. Uvalení spotřební daně na tiché víno, povedeme dále debatu. No, Já splním, ale dvě věci k tomu by potřeba říct. To, proč to není součástí toho zdravného balíčku. Za prvé, nikde v Evropě u zemí, které jsou producenty vína, ta daň není. Vždycky je tam nula. Francie, nechytajte mě za slovo. Parcentů registrační. Nikde v Evropě není pravda. Nikde v
0: Evropě není pravda. A tahle diskuze se vede. Já tuhle diskuzi nechci znovu vést, ukažte, protože, protože já vím, kam vede. Já ty argumenty nebudu. nebudu. Já ty argumenty ne, znám. Tak já, je to nepoctivý. Uh, to je v já, pořádku. Vy, já říkám, já váš postoj... Zase budeme papištější než celá Evropa. Ne, já váš postoj, já váš postoj pane ministře, respektuji. Hodíme na to spotřební daně. Známe ho to je v pořádku. A druhá
1: věc, důležitější. důležitější. Uh, já chci, aby v případě, že bude nějaký jiný model, tak to hmm. bylo zajištěno. Že ta administrace té daně nedopadne na ty české a moravské vinaře. Což byl jeden z těch silných spotřební argumentů, spotřební sklady, a ten byl myslím, a tak byl, myslím, dále. A proto v té pracovní skupině jsou zástupci celní zprávy a ministerstva financí. A o tomhle
0: já se skutečně chci, chci bavit. To je důležité, ale proč já jsem to vlastně zmínil, je, že pak vedle toho vy například řeknete, že uh, něco, co taky bylo, do jisté míry kritizováno a možná z pochopitelných důvodů, že uh, odmítáte uh, nějakou dekriminalizaci a třeba regulovaný prodej nebo něco podobného. Pardon, to
1: není pravda. Opět hrajíme fair. My jsme vždycky byli pro dekriminalizaci, aby se nestávalo to, co pro nás je úplně nepřijatelné. Lidovci. Mluvíme o konopí Ano, ano. Bavíme, jasně, bavíme se o konopí. A my jsme vždy a opakovaně to říkáme. My jsme pro dekriminalizaci držení konopí pro vlastní léčebné zdravotní účely. Já opravdu nechci, aby když si někdo doma otestuje to... tři rostliny na mastičku, na ano, klouby, ano. tak aby skončil kriminálně. Ale o tom
0: ta diskuze není. Ta diskuze je o tom, no, že. Ale se...
1: vy říkáte, že jsme proti. Já říkám ne. V případě ne, vy, vy jste... dekriminalizace jsme jednoznačně za zastánci a chceme, aby byla prosazena. A co nechceme? Hmm. A e, myslím, že vlastně ta odpověď je v okamžiku, kdy jsme se bavili o tom, že tady máme e, složité závislosti na alkoholu a na dalších legálních drogách. A já říkám, když tady jako stát vynakládáme nemalé prostředky na e, prevenci a léčbu e, v rámci adiktologie u alkoholu a dalších, tak opravdu tady chceme vytvářet další segment závislostí, kde budeme mít ty samé problémy a další náklady. Já, jestli něco jako lidovci říkáme, takže se nechceme, protože tady jsou ty návrhy. Ne, ale uh, tady jsou,
0: já jsem vám pravdou, a tady jsou... Ale, kluby, pro, proti vám, proti vám, kluby proti vám podobně, přijdou, proti vám přijdou říkám, lidé, kteří mají v ruce takhle studie a říkají alkohol je nebezpečnější než než, než, než konopí, co já se Já nevedu debatu o tom, týče. co je nebezpečnější. A já, se, já, já s váma vůbec nebudu vést diskuzi, no. protože protože znám tyhle ty vaše vaše argumenty a vím vím kam vedou, ale když postavíte vedle sebe na jednu stranu uh, vinaře, které z logických důvodů toho, jak, třeba jaké regiony jsou pro KDU ČSL důležité, podporujete a pak to konopí, kde najednou říkáte, no ale ono je to vlastně nebezpečné, tak alkohol a ta marihuana, ono to zase tak velký rozdíl není. Návyková látka jako navyková látka do jisté Bez míry.
1: Bez zesporu a jenom říkám, máme tady nějaký segment e, legálních navykových látek, hmm. e, s tím jsou spojeny nemalé náklady státu, prevence, léčba a tak dále a my teďka říkáme, my ten segment rozšíříme, protože je tady nějaký trend a podobně, Ba co víc, teda ten návrh jo, kolem kluby a tak dále, ten nás posouvá někam ještě x kilometrů za Amsterdam, za Holandsko. Tohle to fakt jako není něco, co bych chtěl, hmm. aby ohrožovalo aby vám... mladou generaci a děti u nás. Takže. To, ty parametry, tak jak to jsou nějaké představy, na tohle, tohle můžeme jsou, z debaty. Jo.
0: Na tohle jsou různé názory, nepochybně i jiné. Spíš, aby, aby se vám nestalo, že KDU ČSL prostě bude vnímaná jako, jako ta konzervativní strana minulosti.
1: Ne, tak to si nemyslím. Jestli, určitě ne. V tomhle případě stoprocentně ne. My jsme konzervativní strana, ale tady teda nevím, jestli máme úplně čas a prostor, mě to docela bavilo. Teďka vést uh, hodinovou debatu nad tím, co to, <laughs> to, je, co to je konzervativní. Jo. Hmm. Ale uh, tady, ty, uh, tady ty tendence některých uh, komentátorů, médií nebo lidí jako ve veřejném prostoru uh, označovat slovo konzervativní automaticky, to je ten středověk, tak to mě fakt vadí. Protože, a stejně tak, když jako konzervativci říkáme, my uh, tady nechceme zvyšovat v rámci segmentu na výkových látech přímé ohrožení směrem k mladší generaci a nevedeme tady debatu, co je horší, co je nebezpečnější, jestli alkohol nebo marihuana. Ale my opravdu nechceme jít dál, ne, ten argument, tak to ten... nepovažují za něco, co by bylo znakem konzervatismu 19. stoletího 20. Ten, ten argument opravdu. argument je ne.
0: takový, že ty lidé si to stejně najdou a je otázka, jestli to pro ně bude bezpečné nebo ne, ti mladí lidé. Že protože ty drogy dostupné jsou a je jenom otázka, ale to, o, tom, o tomhle debatu no. to teď nutně nemusíme. Hmm. To je spíš jako takový protiargument by nepochybně zazněl, kdyby tady seděl... Ta debata by byla dlouhá, služitá, zazněl třeba, třeba by. Třeba jiný ano. politik. Ano. Chápu, co, co říkáte, spíš, spíš přemýšlím, že tady jsou některé ty kulturně válečné otázky a jsou tu některé, řekněme, hodnotové otázky hmm. a, a vím, že je strašně jednoduché dát lidovcům tu nálepku, ta, jako, nechci říct tmářská, když ne. vaši kritici Fakt to nepochybně ne. můžou používat, hmm. když budou chtít a zvlášť se budou stahovat třeba k té diskuzi o manželství pro všechny, kde zase chápu, že prostě je to pro vás otázka hodnotová a jiná a také na to máte různé názory ve straně, a vlastně já bych Protože moc... jedna z poslanky KDU ČSL ostatně je spoluautorkou toho, toho návrhu, který se teď projednává.
1: No uh, to jsme teda spoluautorzy úplně všichni. Protože návrh na narovnání práv mezi e, manželstvím a e, registrovaným partnerstvím, dneska registrovaným. říkáme, ať hmm. co to nemenuje registrované, ať to jmenuje partnerství, ať jsou tam narovná práva, tak ten, s tím návrhem přišli lidovci. Aby se na to nezapomínalo, ne jedna poslankyně, ano, ale celý lidovecký klub. Ale, ale, a já jsem na tom ještě jako předseda klubu ale taky to, ale, ale, se svým týmem odvedl ale, nějakou práci.
0: Je, je tím slovem manželství o kterém se teď by hovoří a které chápu, že vy ho nechcete, ale někteří jiní ho chtějí, ano. tak tam je taky jedna z vašich kolegyní spolu podepsala.
1: A já jenom bych prosil, aby ta debata a vlastně to říct, jednak aby jsme ji vedli slušně a kultivovaně věcně. Hmm. Proto jsem kritizoval i vlastní kolegy za některé necitlivé výroky, které zazněly a, a myslím, že to je to špatně. Jo? A abychom dokázali. A, te, a to, ten pocit bohužel nemám úplně v tom veřejném prostoru rozumím e, té aktuální atmosféře, ale abychom dokázali vzájemně respektovat i to, hmm. že někdo je konzervativní, a prostě pod manželstvím si opravdu e, pod manželstvím vnímá vztah e, máme a táty, muže a ženy. A že to není něco, co by bylo znakem, jak jste říkal, tmářství nebo 19. století. Hmm. Stejně tak no. jako respektuji, že někteří lidé to vnímají jinak a že by pro ně nebyl problém označit za manželství i slazek dvou mužů nebo dvou žen.
0: Hmm. No tak uvidíme, jak to odlečí ocení v těch, v těch volbách. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji.